0: Hallo, hier ist BibleTunes mit einem Spezial zum Thema Das Trauma des 7. Oktobers. Asaf Zeevi und Detlef Kühlein im Gespräch über die aktuelle Lage in Israel. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode, das Trauma des 7. Oktobers mit Updates aus Israel. Wieder ist eine Woche vergangen seit... Dem letzten Update, Asaf Sevi ist wieder im Studio und ich freue mich auf die Zeit, die wir jetzt miteinander haben, auf die Updates, auf die äh, Beantwortung von äh, Fragen unserer Hörer und viele, viele interessante Dinge. Wir werden heute auch wieder äh, über ein Einzelschicksal hören. Asaf, ich gebe dir zu Anfang das Wort. Ähm, was hast du für Updates aus Israel mitgebracht? Hallo Detlef. Ähm, in Gaza starten wir doch
1: damit: ist kaum etwas Neues. Ähm, es gab Massenentlassungen von Reservisten, Soldaten. Äh, die Einheiten reduzieren sich dort stark. Ähm, es kam zu einem tragischen, sehr tragischen Moment in dieser Woche. Ähm, zwei. Häuser mit äh, zwei Stockwerken in jedem Haus sind erst von äh, der Hamas mit äh, Minen verlegt worden als Fallen und dann von außen mit äh, Schulterraketen beschossen worden, während Soldaten drinnen waren. 21 Soldaten sind in diesem Zwischenfall dann äh, umgekommen und es war ein harter Morgen für, für ganz Israel. Ein, ein persönlicher Moment auch für mich, weil unter den Fotos der 21 habe ich einen Gleitschirm Freund entdeckt, mit dem ich schon mal zusammen unterwegs war und ich habe wirklich den Moment vor Augen wieder gesehen, wo er wollte unbedingt noch kurz nach Sonnenuntergang weiterfliegen er hat dann zu Hause angerufen, die zwei Kleinkinder, da ging es darum, wer wer ist für die Duschen verantwortlich an dem Tag äh, der Kinder und äh, er hat zwei und äh, ja, das ist nicht so schrecklich lange her und okay. ich stelle mir vor, wie das ist für die Familie.
0: Oh Mann, das muss ein schrecklicher Moment gewesen sein, Asaf. Ich denke ja die ganze Zeit, du kennst so viele in, in Israel. Es ist ein kleines Land und es wird leider immer wieder vorkommen, dass unter den Betroffenen auch natürlich Menschen sind, Freunde sind, die du kennst. Das ist so, ja. Ähm, ein
1: ein nicht so leichter Moment für viele der der Freigelassenen äh, Entführten war, als das Militär einen zentralen Tunnel gefunden und gefilmt hat, äh, wo auf jeden Fall äh, israelische Entführte gehalten wurden in Khan im Süden des Gazastreifens. Dort haben sie die äh, Kacheln an der Wand wiedererkannt, die Küchenecken, die die äh, es es ist, wirklich da gewesen und die Annahme ist, ähm, da war auch die Führung der Hamas mit in äh, anderen Räumen, im selben Komplex und das Militär hat es äh, sozusagen fast noch warm erwischt, aber sie wurden schon rechtzeitig ähm, anderswohin
0: versetzt. Oh, dann war das quasi ganz knapp, ähm, also eine ganz knappe Geschichte gewesen. Richtig, hm.
1: richtig. Ähm, die Fluchtmöglichkeiten der Hamas-Führung sind nur noch ähm, sehr begrenzt. Und äh, das Gefühl ist, äh, es schließt sie oder drängt sie in eine Ecke von allen Seiten. Ja. Ähm, Pipeline, in der Pipeline sind ähm, Nachrichten über ähm, einen kommenden Deal, Verhandlungen zur Freilassung von den noch Lebenden. Ähm, ähm, das wird nächste Woche in irgendeiner europäischen Stadt passieren, äh, die Verhandlungen, aber ähm, mehr ist nicht bekannt und ob es wirklich zu einem Ergebnis führt, muss die Zeit
0: noch sagen. Ja. Jetzt äh, berichten ja die Medien, zumindest in Deutschland, natürlich immer ähm, über die schlimmen Zustände, die im Gazastreifen äh, herrschen und heute kam eine Meldung durch, ich weiß nicht, ob du davon schon gelesen hast, dass äh, Palästinenser im Gazastreifen demonstrieren und ähm, äh, quasi fordern, also äh, Israel und an die Hamas äh, gerichtet, die Botschaft, äh, den Krieg zu beenden, äh, damit eben die Zivilbevölkerung äh, aufatmen kann. Hast du von diesen Demonstrationen gehört? Ja, natürlich. Ähm, es wird in Deutschland drei Tage
1: später berichtet, als okay, es äh, ja. bei uns berichtet wird. Und bei uns wird es auch schon entweder am Abend vom selben Tag oder am nächsten Tag berichtet. Das kommt verzögert. Ähm, es war eine kleine Veranstaltung, ein paar vereinzelte, höchstens ein paar Dutzend und nur Frauen und Kinder, aber es ist kein Zufall. Für sie gilt es als weniger gefährlich als für einen Mann, der wahrscheinlich dann durch eine Hamas-Kontrolle das, das nicht überleben würde. Und sie forderten das, was du sagst. Die forderten am Eingang vom, vom Krankenhaus die Freilassung äh, aller Entführten, damit sie nach Hause können. Das sind ja. Bewohner vom Norden des hm. Gazastreifens. Hm. Und das ist, ähm, das merkt man immer deutlicher. Israel wird oder möchte die Rückkehr der Zivilbevölkerung in den Norden zum, zur Karte in der Hand machen äh, und das als Bedingung stellen. Erst ja. Freilassung, dann nach Hause. Okay. Das ähnlich machen auch ähm, die Familien der Entführten. Sie blockieren jetzt am dritten Tag in Folge die äh, Zufahrt, die Straße, über die die Laster, Hilfsgüter in den Gazastreifen führen. Ach so. Das waren jetzt... Äh, am Tag mehrere hundert Laster, inzwischen 200, etwas mehr, Boah. die normalerweise reinfuhren. Ähm, eigentlich mehr als vor dem Krieg. Also es ist mehr Verkehr, mehr Betrieb, mehr Laster als vor dem Krieg, die da rein und raus fahren. Ähm, aber gestern konnten nur neun durchfahren, weil die Familien das blockieren. Und sie sagen, erst Freilassung, dann
0: humanitäre Hilfe. Wenn humanitär, ja. dann für alle. Ja, also ist da jetzt natürlich auf beiden Seiten äh, sind die Menschen am Anschlag und das kann man ja auch verstehen und äh, ähm, hoffen wir, dass da jetzt in den nächsten Tagen wirklich äh, Bewegung reinkommt, auch in die Diplomatie äh, und dass äh, ein, ein, ein Waffenstillstand äh, erzielt wird äh, mit guten Ergebnissen für beide Seiten. Das muss ja eine Win-Win-Situation entstehen. Hoffentlich, ich sehe sie nicht so genau um ja. die Ecke
1: wartend, aber... Das wäre Ziel. Ja. Asaf, gibt es äh, weitere Updates? Ja, äh, von zwei Fronten, Westjordanland und äh, Libanon. Im Westjordanland bleibt es immer noch ruhig, allerdings brodelt es ganz ordentlich unter der Oberfläche. Und zwar ähm, die größere Angst, was äh, vor einem denkbaren Szenario ist, äh, dass die Sicherheitskräfte der Autonomiebehörde, der palästinensischen Autonomiebehörde, Polizei, aber viele andere Sicherheitskräfte, sie sind groß, hm. es sind mehrere Zehntausende bewaffnete Männer dabei, dass sie wie zur Zeit des, der zweiten Intifada, als das schon mal passiert ist, anfangen zu kämpfen und Anschläge zu verüben, nicht als Organisation, sondern als einzelne oder als kleine Gruppen, und das würde die Situation komplett anders gestalten. Man muss wissen, schon seit einigen Jahren, mindestens anderthalb Jahren, bekommen die Beamten, inklusive die Sicherheitsleute, nur 80 Prozent ihrer Gehälter, weil mhm. es an Geld fehlt, unter anderem auch, weil Israel von seinen Zoll- und Steuereinnahmen für die palästinensische Behörde, also es sind palästinensische Gelder, die Israel gemäß Friedensvertrag an den Außengrenzen, vor allem an den Häfen bei Import erhebt und auch äh, die äh, Grenzgänger, die palästinensischen Arbeiter, die in Israel und bei Israelis arbeiten, da sind die Steuern, die laufen über Israel. Und das muss der palästinensischen Autonomiebehörde überwiesen werden. Das sind große Beträge. Ähm, das ist der Löwenanteil des palästinensischen Staatsbudgets. Und ähm, daher bekommen sie, äh, Israel behält äh, einen Teil dieser Zahlungen, äh, nämlich die Gelder, die die Autonomiebehörde an Terroristen und ihre Familien zahlt. Terroristen, die Juden ermordet haben, äh, bekommen von der Autonomiebehörde Gelder monatlich. Und je mehr Juden, die umgebracht haben, desto mehr bekommen sie pro, pro Umgebrachten. Ist das ja, verrückt? Das ja. ist verrückt und das äh, akzeptieren die Israelis inzwischen nicht mehr. Viele Jahre wurde es geduldet, jetzt nicht mehr. Und diese Gelder fehlen dann. Ja. Ähm, inzwischen fehlen, äh, bekommen sie nur noch ähm, 50 Prozent ihrer Gehälter. Da reden wir von witzigen Beträgen. wenn Die Gehälter sind da sowieso sehr gering. Wenn es umgerechnet vielleicht heute... Ähm, 400 Euro sind, die hm. ein Beamter bekommt und er kann seine seine äh, wirtschaftlichen Verpflichtungen nicht mehr zurückzahlen und die Familie nicht mehr ernähren, das kann gefährlich werden und da äh, hört man genau aus dem Grund aus Militärkreisen in Israel die Aufforderung, bitte lasst sie sofort wieder in Israel arbeiten und äh, äh, Teile der Gelder wieder
0: freigeben. Ja. Also das kann man sich vorstellen, dass da der Druck im Kessel sozusagen auch steigt genau. durch diese Problematik. ja Genau. Gehen wir in den Libanon? Ja.
1: Ähm, von Aus Israels Sicherheitskabinett hört man alle möglichen Zitate über alle möglichen Themen. Nur zu einem Thema hört man nichts zum Libanon. Und da gibt es mit Sicherheit ähm, Dilemmas, Überlegungen, wie geht man vor, was sind die roten Linien, welche Pläne hat man, welche Optionen und äh, dazu hört man absolut nichts, es ist Funkstille. und mhm. ich gehe davon aus, wenn man wirklich nichts dazu hört, dann hat es gute Gründe. Mhm. Ähm, heute kam die Meldung, ähm, dass das israelische Außenministerium, alle Botschaften in Israel kontaktierte und sie dazu angewiesen hat, Generatoren zu besorgen, weil äh, bei einer möglichen Eskalation es mit äh, großen, längeren Stromausfällen zu rechnen ist, ähm, dass diese Bedrohung, die zu Stromausfall führt, die kann nicht aus Gaza kommen. Die, dazu sind sie nicht in der Lage. Aber die Hezbollah, sie hat schon mehrfach versucht, Kraftwerke zu treffen. Und mhm. ähm, ich, ich, ich interpretiere so, ähm, dass es demnächst mit einer, einem richtigen Krieg dann im Libanon gerechnet wird. Mhm. So, dass, äh, ja, wie wir erwarten,
0: dass es auch zu Sturmausfällen und sonstigen Schäden in Israel kommt. Also, die Gefahr, wir haben schon öfter darüber gesprochen, aus dem Norden, ist ja sehr, sehr viel, um ein Vielfaches höher als jetzt im Gazastreifen. Ähm, muss man da jetzt mit einem Präventivschlag äh, von Seiten Israels rechnen? Wie schätzt du das ein? Ich
1: schätze schon. Hm. Ich schätze schon. Ähm, da ist es alternativlos. Ähm, gestern wurde bekannt gegeben, dass während des Krieges ein großer Waffendeal eine Bestellung von Israel in Amerika genehmigt wurde, vereinbart. Das enthält 50 Kampfjets okay, und 12 Kampfhubschrauber und mehrere tausend Bomben für die. Auch das braucht Israel nicht mehr an erster Stelle für Gaza, sondern ja. es ha. deutet für mich, deutet es auf den Libanon hin. Konkrete okay, Vorbereitung, ja.
0: Ja, ja. Oh Mann, da müssen wir, ja, leider mit dem schlimmsten rechnen. Und ähm, es ist wirklich ein Krieg, so wie du es äh, beschreibst, äh, an mehreren Fronten, ja, Gaza, Westjordanland, Libanon. Und ähm, äh, man äh, bekommt das im Kopf gar nicht zusammen. Ja.
1: Es wird aber vermutlich nicht nur heftiger, sondern auch kürzer. Kürzer mhm. und heftiger, weil die, die Art des Kampfes, die ist, die, sie ist einfacher, sie ist nicht äh, wie in einem urbanen Raum wie in Gaza, ja, ja. mitten in der Zivilbevölkerung. Das sieht anders aus. Das, damit kann ein Militär äh, besser umgehen.
0: Sagt Asaf Seewi. Danke für deine Einschätzung äh, an der Stelle. Hast du uns für heute, sind wir fertig mit dem Updates und kommen wir zu einem Zivilthema? Hast du uns da was mitgebracht? Äh, ja, ja. Ähm,
1: äh, wenn man hier so in der Ferne sitzt und da äh, zuhört, dann kann man sich vorstellen, es, hat, es löst Ängste aus. Ähm, sogar in nicht betroffenen Gebieten, ähm, zum Beispiel in, in Europa, lösen solche Kriegsmeldungen Ängste aus. Da kann man sich vorstellen, wie das vor Ort aussieht. Und ich habe Zahlen dafür mhm. gesucht und gefunden. Vor Kriegsbeginn gab es in Israel 112.000 Kriegsversehrte. Ja, die mhm. sind registriert. Kriegsversehrt heißt, es kann körperlich, aber auch geistig, psychisch sein. Äh, eine Verletzung, die langfristig äh, dauerhaft eine Behandlung braucht. Davon sind die Hälfte unter 20 Prozent eingeschränkt oder mit anerkannter Behinderung. Und die andere Hälfte, über 20 Prozent, das hat einen Einfluss darauf, wer sie behandelt. Unter 20 Prozent machen das die Krankenkassen selbst und über 20 Prozent macht das das Militär. Da gibt es schon äh, eine Apparatur. Mhm. Seit Kriegsbeginn sind schon jetzt 4.500 neue hinzugekommen. Das ist ein, eine beachtliche Wow. Äh, ist eine Nummer. Das ist viel, ja. Und die Erwartung ist, äh, dass es bis zum Ende dieses Jahres 20.000 werden. Oh, wow, Wahnsinn. Boah, krass. Ähm, da bereitet sich das mhm. System drauf vor, ähm, erleichtert die Bürokratie. Also normalerweise musste man das immer erst beweisen und anerkennen lassen. Und dann kam die Unterstützung. Das hat auch. Äh, Wichtige finanzielle Konsequenzen für die Personen. Hm. Jetzt ist es umgekehrt. Du bekommst erstmal und nachher wird es untersucht im Gremium von Fachleuten, Ärzten. Und ähm, wenn du zu viel Geld bekommen hast über die Wochen oder Monate bis zu deiner Feststellung, dann musst du das Geld nicht zurückzahlen. Also es ah, okay. ist deutlich... Ja. Ähm, freundlicher äh, für die Betroffenen geworden, aber 20.000, ähm, ich glaube, die dieses Trauma, das wird die israelische Gesellschaft noch so lange begleiten und so umfangreich, das ist einschneidend wie eigentlich wie kein anderes Ereignis in der Seite der Staatsgründung. Ja. Ähm, was macht die die psychische äh, Seite? Ja, Man sieht die Verletzungen nicht. Ich habe geschaut, erstmal von aktuell 90.000 Reservisten berichten die Partner, meistens Partnerinnen sind es die Frauen zu Hause, es gibt aber auch umgekehrt, dass 79% berichten, ihre Kinder hätten psychische Störungen entwickelt. Vor dem Krieg berichteten Israelis... 62 Prozent von Ihnen, Ihre psychische Lage wäre sehr gut. 62 Prozent. Jetzt sind es 34 Prozent. Okay, ja. 48 Prozent ja. berichten von einer Verschlechterung. Das, mhm. äh, von der größten K Krankenkasse. Sie hat es dann äh, bekannt gegeben. Und Angststörungen wurden bei 52 Prozent plus Diagnostiziert. Also, es ist die Hälfte nochmal obendrauf von, von den normalen, vom normalen Umfang. Äh, und, äh, rezeptfreie Medikamente, da ist ein Anstieg für, für psychische, also psychische rezeptfreie Medikamente, ein Anstieg von 90 Prozent im Konsum im ganzen mhm. Land. Krass. Und die äh, seelische Nothilfe, das ist eine zentrale Telefonnummer eine Hotline für ganz Israel von einer bekannten Stiftung. Das hat insgesamt um 50 Prozent zugenommen. Hm. Und Kinder und Jugendliche, Hund, Hund, Kinder und Jugendliche 125 Prozent hm. Anstieg. Hm. Äh, und in fester Psychotherapie durch die Kassen sind jetzt 25 Prozent mehr seit Kriegsbeginn. Ähm, das hat Konsequenzen, die kann man Jetzt, ich sage die Zahlen hin, ja, es gibt eine Idee, aber was das mit
0: einer ganzen Gesellschaft macht, das sehen wir noch lange nicht. Wir haben ja, als wir die Staffel gestartet haben, Asaf uns auch gut überlegt, wie nennen wir diese Staffel und dann kam uns dieser Begriff Trauma und ich glaube, das, was du jetzt beschreibst, das trifft es wirklich, es ist ein Trauma. Ähm, dessen Ende noch gar nicht äh, abzusehen ist, dessen, dessen Auswirkungen auch noch gar nicht äh, abzusehen sind. Und äh, das, was du beschreibst, ist natürlich etwas, also aus meiner Perspektive ähm, äh, ja nur nachvollziehbar und irgendwie äh, bitter logisch, äh, dass äh, weil Israel ja eben wir berichten äh, ja Krieg im Gazastreifen Gefahr aus dem Norden aus dem Westjordanland also äh, dieses Land äh, die Menschen die dort leben sind ja eingekesselt ja mit ihren äh, äh, Familien und Freunden und und äh, ja dieser Druck, der der muss ja irgendwo hin und und das zeigen diese Zahlen. Genau. Oh Mann. Ja, vielen Dank, Asaf, auch für diesen Einblick in die Zivilgesellschaft. Und kommen jetzt, das hatten wir beim letzten Mal schon angekündigt, zu einer Hörerfrage. Ähm, beziehungsweise heute haben wir eine Frage einer Hörerin. Äh, Christiane hat uns geschrieben und äh, ich lese das mal vor und das bringt uns dann gleich äh, auch zu unserem Thema für heute. Sie schreibt, ähm, hallo Asaf, äh, warum werden auch die ähm, Araber Israels, also die äh, arabischen Israelis und der Autonomiegebiete Palästinenser genannt. Soweit ich das verstanden habe, ist es ein großer PR-Gag, die Araber so zu nennen. Palästina ist ja ein antikes Gebiet und so von den Römern genannt worden. Ich ergänze 135 nach Christus und die Juden wären demgemäß die jüdischen Palästinenser. Die Araber, Palästinenser zu nennen, suggeriert, dass sie tatsächlich die Ureinwohner sind. Und so einfach ist das ja nicht, oder? Äh, vielen Dank, ähm, Christiane, für deine Frage. und ich leite die jetzt gerade an dich weiter, Asaf. Ist ja eine Frage an dich. Und wir haben schon im Vorfeld gemerkt, das bringt uns so ähm, auf die, auf die Metaebene äh, Begrifflichkeiten, die immer wieder in den Medien und sozialen Medien gebraucht werden, hin und her geworfen werden, wie eben dieser Begriff Palästinenser. Äh, ja, die werden so unterschiedlich gefüllt. Äh, und wir wollen uns heute mal Zeit nehmen äh, und einige Begriffe klären. Gut, also... Lass uns erstmal die äh, Hörerfrage beantworten
1: und dann darfst du dich austoben mit Begriffen. Ja, <lacht> genau. Ähm, die äh, Palästinenser, äh, die Identität als PR-Gag zu bezeichnen, ist ähm, äh, etwas äh, weit äh, gegangen, denke ich. Ähm, es ist schon korrekt, dass die palästinensische nationale Identität was wir heute damit meinen, neu ist, dass sie nicht auf ähm, eine lange Geschichte hindeutet, weil es keine lange Geschichte dahinter gibt. Ähm, das ist auch korrekt. Und das Thema Ureinwohner ähm, ist, ähm, ja, die Frage ist, wann ist der Anfang? Ureinwohner, äh, die gab es ja auch vor den, äh, vor der römischen Zeit und gab es auch vor der israelitischen Zeit und ich weiß gar nicht so genau, wann es beginnt. Ähm, die allerfrühste Bevölkerungsgruppe, die wir dort ansprechen können, ist wahrscheinlich äh, Kanaaner oder Kanaaniten. Gemäß ähm, äh, des biblischen Berichtes, aber auch andere Quellen ähm, berichten von dieser ähm, alten Bevölkerungsgruppe, aber die ist verloren gegangen. Und es gab ähm, Versuche auch persönlich von Yasser Arafat er hat gesagt irgendwann mal, wir sind eigentlich die Philister wir die Palästinenser sind die Philister, weil die Philister sind ja genauso lang im Land wie die Israeliten Und dann hat er verstanden dass es im Amerikanischen gar nicht so ein Kompliment ist, Philistin heißt äh, barbarisch archaisch das steht als Synonym dafür, dann hat er das geändert und gesagt, nein, wir sind die Kananiter in einer Pressekonferenz. Und also Das ist natürlich alles ein, ein schwachsinniges Mischen von verschiedenen mhm. Epochen. Palästinenser bezeichnen sich als Palästinenser mit dem arabischen, hauptsächlich muslimischen, aber nicht nur Selbstverständnis mit dieser Identität, erst seit den 60ern. Und Der Katalysator dafür war der Sechstagekrieg. Es fing aber schon vorher an, ähm, als es um zwei Staaten und äh, die Landesteilung ging und um den Kampf um das Land unter äh, beiden Völkern vor der Staatsgründung Israels, war keine Rede von Palästinensern, auch unter den Palästinensern selbst. Sie nannten sich einfach nur Araber. Araber in Palästina, auf Arabisch Palästin. Aber es war natürlich, es war keine nationale Identität. Ja, sie ist eine Reaktion auf die israelische Staatsgründung. Jetzt gegenwärtig gesehen, die palästinensische Identität ist sicher kein PR-Gag, sondern sie ist stark, sie ist stark. Unter, innerhalb der arabischen Welt von den Stärksten, natürlich nach wie vor als Reaktion auf Israel. Sie wird gestärkt und befeuert durch den Konflikt. Es ist derart stark, dass, dass sie nicht wegzudenken ist. Geschichtlich, ja, das Land wurde umbenannt von Judäa in Palästina, wie du, Detlef, richtig kommentiert hast, um 135 nach Christus, das war Kaiser Hadrian, der die jüdische Bindung an das Land abschaffen wollte. Und er hat einen älteren Namen gesucht und den Begriff Palästina, den, den gibt es schon bei Herodot, das ist ein griechischer äh, Philosoph oder Historiker, äh, schon im 5. Jahrhundert vor Christus. Und gemeint ist die Gegend am Mittelmeer rund um Gaza weiter nach Norden. Aber das hat nichts, nichts, absolut nichts mit den Palästinensern von heute zu tun. Das ist einfach die geschichtliche Entwicklung gewesen.
0: Okay, jetzt hatte äh, Christiane auch äh, ja gefragt nach den äh, äh, arabischen Israelis. Also kann man sagen, dass äh, alle arabischen Israelis, äh, die im Land wohnen, sich auch als Palästinenser verstehen? Äh, nein, nicht alle. Es gibt
1: okay. immer wieder verschiedene äh, Umfragen. Einfach Studien, Umfragen dazu und die Antwort variiert je nach Generation und politischer ah, Stimmung mit okay. einem Konflikt im Hintergrund. Wenn es spürbar wird, ist die palästinensische Komponente stärker und wenn nicht, dann verschwindet sie oder wird sie schwächer. Manche der Araber in Israel bezeichnen sich arabische Israelis, manche israelische Araber, manche sehr wohl als Palästinenser mit israelischer Staatsbürgerschaft äh, oder mit, mit israelischer Identitätskarte. Letzten Endes ist es ein Volk, egal in welchem Teil, ob in der Autonomie oder in Israel, sie sind äh, verwandt und haben dieselbe Geschichte, außer dass die einen seit der Staatsgründung israelische Staatsbürger sind und die anderen nicht.
0: Vielen Dank, äh, Assaf, für die Klärung äh, dieser Begrifflichkeit. Ich denke, das ist, äh, ja, ist ein, ein entscheidender, wichtiger Begriff. Äh, deswegen auch nochmal danke, Christiane, für deine Frage. Und das bringt uns jetzt äh, zu diesem äh, Thema. Also das war quasi so der Türöffner, dass wir uns überlegt haben, Hey, es gibt so viele andere Begriffe, die immer wieder auftauchen und wir sollen uns mal ein paar vornehmen, äh, sie zu klären. Also da gibt es eine ganze Liste äh, von Begriffen. Ich, ich würfel jetzt mal alles so ein bisschen durcheinander. Äh, man spricht ja äh, äh, jetzt in diesen Tagen ganz klar von einer äh, Besatzung äh, Israels im Gazastreifen. Da ist äh, das Stichwort Imperialismus, Kolonialismus. Da sind die Zionisten, die gründen einen jüdischen Staat und begehen ein Genozid. Also, ich hau jetzt mal alle Begriffe raus. Das hat mit Apartheid zu tun, was wir sonst aus Südafrika kennen. Da werden Siedlungen gegründet und, und diese Begriffe bombardieren uns sozusagen in den sozialen Medien und alle gehen davon aus, so, ja, wir wissen ja, was damit gemeint ist und diese Begriffe werden ja entlehnt aus anderen Kontexten. Sage ich jetzt mal, und werden jetzt hier ins Spiel gebracht. Und äh, ich glaube, da äh, geht's los, dass man Dinge miteinander vermischt, die so nicht richtig sind. Und ich glaube, es lohnt sich mal, äh, oder Saf an der Stelle mal auf ein paar Begriffe einzugehen, und sagen, du, was ist jetzt da eigentlich mit gemeint? Und st stimmt der Begriff eigentlich? hier? Kann man den eigentlich hier ähm, so, so verwenden? Äh, deswegen ist meine Frage an dich, Saf, ähm, womit wollen wir anfangen? Ja, ja. Lass uns
1: doch, ich halte mich an die Reihenfolge, wie du die erstmal in die Runde geworfen hast. Okay. Ähm, da war Kolonialismus. Ja. Ähm, ich verstehe, wo das herkommt, dass man Israel mit kolonialistischen, kol das ist schwer das Wort, Kolon Wort. kolonialistischen <lacht> Erscheinungen. Sehr gut. Vergleich, danke. <lacht> Jedenfalls ähm, im kolonialismus Kommt eine europäische Macht im Normalfall hm. und sie gründet eine Kolonie außerhalb ihres Territoriums. Ähm, normalerweise äh, kontrolliert sie dann die Bevölkerung, um sie auszubeuten und vor allen Dingen um äh, Naturschätze und sonstige Vorteile zu übernehmen und kontrollieren. Ähm, das ist im Fall von Israel nicht der Fall, obwohl die Juden, die Gründer überwiegend, nie nur, aber überwiegend aus Europa kamen, hinter Israel steht keine äh, Mutter, keine Nation, die die Personen hingeschickt hat, um eine Kolonie zu gründen. Eine französische Kolonie gehörte Frankreich. Israel gehörte keinem europäisches Land, äh, sondern der Zionismus hat äh, das Land besiedeln wollen und einen Staat daraus machen. Und der Zionismus, da kommen wir schon zum nächsten Begriff, ist die jüdische eigene Nationalbewegung. Was genau Zionismus ist? Ähm, ein Deutscher, der sagt, Deutschland als Staat für Deutsche, als deutscher Staat, hat eine Existenzberechtigung, der wäre ein Deutschist. Okay? Wir nutzen Aha, ja. den Begriff nicht, aber mhm. Deutsch ist. Und ein Franzose, der dasselbe für die französische Nation für richtig hält, Frankreich darf existieren und ist für Franzosen an erster Stelle mit Minderheiten, der ist ein Französist. Mhm. Und bei Israel heißt das nicht Israelist, sondern Zionist. Ich habe immer wieder, stelle ich fest, wie Zionismus fast zu einem Schimpfwort geworden ist. Ja, ja ähm, zum Beispiel sagen mir arabische Mitbürger, wir haben keinen Streit mit Juden, sondern mhm. mit Zionisten. Aber ja. es ist dasselbe, sobald ein Jude sagt, Israel darf existieren, ist er Zionist. Und ich persönlich kenne keinen einzigen Juden, der nicht Zionist ist. Mhm. Es gibt schon postzionistische Juden, die sagen, wir haben schon einen Staat und müssen das nicht mehr weiter aufbauen. Ja, wir können jetzt eine Nation wie alle anderen werden, also post Zionistische Diskussionen gibt es schon, aber Zionismus ist ein Konsens und auch wenn du, Detlef, als nicht -Jude, wenn du sagst,
0: Israel darf existieren, dann bist du Zionist. Hm. Ah, Vielen Dank, Assaf. Das war jetzt wirklich, da habe ich jetzt auch wieder was gelernt. Das ist sehr spannend und ich merke jetzt schon, es hilft sehr, diese Begriffe zu klären. Übrigens, liebe Hörerinnen und Hörer, hier kannst du mal den Namen Theodor Herzl ähm, googeln. Der hat dieses Buch geschrieben, Der Judenstaat und das ist so ähm, das ist so die erste Idee gewesen, auch auch schriftlich schon im, im 19. Jahrhundert, äh, wo man äh, sagt, sag ich mal, wo der Traum eines ja einer zionistischen Bewegung geträumt hat und wo das Ganze losgegangen ist. Äh, jetzt noch, noch mal zurück, Asaf, wir waren bei Kolonien, wir waren bei, bei äh, äh, Thema Besatzung. Äh, äh, es ist ja schon so und ich frage es mal so frech, äh, denn das so wird es ja dann auch in den Medien diskutiert, ähm, ähm, äh, aber Israel ist doch schon auch eine Besatzungsmacht, also die besetzen ja auch, auch Gebiete ja, also eben Gazastreifen und und äh, das ist jetzt auch wieder die die, die Diskussion, äh, sind sie dort wieder Besatzungsmacht und im Westjordanland Besatzungsmacht und äh, das, das ist doch eigentlich genau dieses Vorgehen äh, eines kolonialistischen Staates. <lacht> ähm, nein, also
1: ja und nein, weil okay. äh, Israel hält bestimmte Gebiete militärisch. Und zwar äh, das Westjordanland, das wird militärisch gehalten. Und das ist auch für meine Begriffe eine militärische Besatzung. Hm. Den Gazastreifen hingegen hat Israel seit 2005 nicht mehr besetzt. Richtig, ja. Bis zum letzten Quadratzentimeter. Ähm, und auch nicht alle Außengrenzen. Der Gazastreifen hat eine Außengrenze zu Ägypten und darüber hatte Israel keine Kontrolle, mhm. zumindest gehabt. Jetzt ist Israel militärisch wieder im Gazastreifen, wohl eingeladen. Die Einladung war nicht so freundlich, aber es blieb keine Wahl übrig, denke ich. Und wenn ich nach vorne schaue, du hast eben gesagt, ja jetzt wird Israel wieder eine Besatzungsmacht, ich schätze, dass in den kommenden 100 Jahren israelische Soldaten im Gazastreifen werden sitzen müssen, weil es ein, alles andere ist einfach zu gefährlich für den Rest des Landes. Wer eine bessere Alternative, eine Idee hat, bitte her damit. Aber was Israel nicht machen wird, ist den Gazastreifen zum Staatsgebiet erklären. Das heißt... Die besatzt, das wird militärisch gehalten, aber besetzt mit Siedlungen, das kann ich mir wenig vorstellen. Okay. Ähm, und im Unterschied zum Kolonialismus, eine Kolonie ist meistens weit weg von der Macht, die sie entstehen lässt, der kolonialisierenden Macht. Äh, das Westjordanland, übrigens der Gazastreifen auch, sie waren immer ein Teil des Landes Israel. Schrägstrich Palästina. Es ist nicht im Ausland. Hm. Die beiden Teile wurden zwischen 48 und 67 von Nachbarländern besetzt. Das Land von Jordanien, Ägypten hat das gleiche in, in Gaza gemacht. Aber diese 19 Jahre Fremdherrschaft bedeuten nicht, dass sie jetzt Ausland sind. Sie gehörten vor der Staatsgründung demselben Land. Von daher, das mit einer Kolonie zu vergleichen, ist ein bisschen schwer. Hm. Und äh, vielleicht das, der wichtigste Kern. Hätte Israel das Westjordanland zum Staatsgebiet erklärt und die Bevölkerung dort wahrscheinlich ähm, zu Staatsbürger gemacht, ja, dann hätten wir noch deutlich mehr ähm, israelische arabische bevölkerung halt investiert land was heute im die heute im autonomiegebiet leben ähm, das wäre eine option aber dann wäre wahrscheinlich eine militärische haltung nicht mehr nötig ich weiß nicht ob man dann von einer besatzung sprechen könnte oder nicht wenn alle Bürgerrechte den der Bevölkerung gewährleistet wären, weiß ich nicht. Es ist Frage der Perspektive. Aber es, ist, es war für Israel keine Option, weil dann die Juden in der fast Minderheit wären. Mhm. Und äh, zum Schluss, ähm, aus der arabischen Perspektive ist Israel eine Besatzungsmacht vor der Staatsgründung schon gewesen, obwohl da kein Quadratmeter militärisch besetzt wurde, sondern nur gekauft und besiedelt, äh, alles äh, im privatrechtlichen. Das war schon eine Besatzungsmacht und allerspätestens spätestens seit '48 ist dann Israel eine Besatzungsmacht in arabischen Augen. Auch Tel Aviv und Tiberias und Nazareth und überall, wo Israel ist. Von daher bleibt dieser Begriff
0: umstritten. Hm. Vielen Dank, Assa, für die sehr gute Erklärung. Das hilft, das einfach besser einzuschätzen und beide Seiten auch zu sehen. Äh, jetzt haben wir hier noch eine ganze Latte von von Begriffen. Äh, wo wollen wir weitermachen? Wir ja, haben lass jetzt, uns mit äh,
1: dem jüdischen Staat.
0: Das ja. ist ein jüdischer Staat. Ja. Ja, ähm, genau. Dieses beginne. Buch von äh, Theodor Herzl, äh, jüdischer Staat. Genau. Was was verstehst du darunter? Ja gut, Theodor Herzl hatte eine.
1: Äh,
0: er hat nichts erfunden,
1: muss man sagen. Ähm, mhm. äh, wenn wir es ganz genau äh, uns anschauen, äh, Theodor Herzl hat eine bestehende Bewegung zu einer politischen organisierten Bewegung gemacht. Ja, die ersten jüdischen Siedlungen aus Ideologie, die ersten zionistischen Siedlungen die gab es äh, 15 Jahre bevor Herzl seinen Kongress in Basel veranstaltete. Mhm. Ähm, das, äh, auch die Stadt, in der ich auf die Welt kam, die gab es noch mal ein paar äh, Jahre vorher und das ist aus Ideologie gegründet worden. Ähm, was ist überhaupt äh, also der jüdische Staat? Das ist eine Utopie von Herzl. Ähm, er beschreibt seine, in seiner literarischen Vision, wie ein jüdischer Staat aussehen würde. Eine Mischung von äh, einer nationalen Lösung für Juden, übrigens äh, vollkommen säkular, wo Staat und Religion komplett getrennt sind. Er hat auch vorgeschlagen, ähm, als äh, Anekdote, für die israelische Fahne hat er sieben Sterne, Vorgeschlagen, nicht einen, sondern sieben, und sie sollten die sieben Arbeitsstundentage äh, symbolisieren. Also Ach, sieben für sieben Arbeitsstunden am Tag. Ja, das war auch äh, mehrere Fliegen mit einer Klappe. Theodor Herzl träumte von einer gerechten Welt, in der die Arbeiter ähm, begünstigt werden und nicht hm. ausgebeutet eine gerechte hm, Gesellschaft aufbauen, ja, nicht nur den jüdischen Staat. Aber wa was bedeutet jetzt ein jüdischer Staat überhaupt? Das ist kein Staat, der selbst jüdisch ist. Ein Staat hat keine Religion selbst. Hm, ein ein ja. Staat lebt ja nicht. Es ist kein Lebewesen, kein Mensch. Von daher, es ist kein jüdischer Staat, sondern es ist ein Staat für die jüdische Nation. Die ein Nationalstaat für Juden. Jetzt, national heißt nicht nationalistisch, sondern Deutschland ist ein Nationalstaat für Deutsche. Ist der deutsche Nationalstaat. Und ähm, Frankreich ist der französische Nationalstaat und äh, so weiter. Da könnte man über... Alle Staaten in Europa fast gehen. Die die Schweiz lassen wir mal als einen Sonderfall äh, zur Seite. <lacht> Aber fast alle Länder Europas sind Nationalstaaten. Mhm. Israel ist der Nationalstaat des jüdischen Volkes. Es heißt nicht, dass es keinen Platz für Minderheiten hat. Das ist ja genau die Spannung, die es in Israel seit der also vor der Staatsgründung schon gibt. Zwischen jüdisch und demokratisch kann ein Staat für die jüdische Mehrheit da sein, ein Judenstaat und gleichzeitig demokratisch. Und bis heute, denke ich, hat Israel das recht gut hinbekommen.
0: Vielen Dank, Asaf. Das ist sehr hilfreich. Äh, verbindet sich damit nicht auch äh, das ganze Thema der, der Apartheid, also äh, dieser, dieser Vorwurf, äh, eben äh, gewisse äh, Menschengruppen, Bevölkerungsgruppen in Israel äh, äh, bewusst auszuschließen oder zu bekämpfen oder zu hassen?
1: Ähm, das, das, das liegt nah, wenn der Staat an erster Stelle der jüdische Nationalstaat ist. Ein Nationalstaat für die Juden. Was passiert mit den Nichtjuden? Ja. Ähm, und das ist, ähm, denke ich, es ist nicht mal eine Gratwanderung. Es gibt in vielen, ich behaupte mal in den meisten Ländern Minderheiten. Und solange die, diese Länder demokratisch sind und ihnen Minderheitsrechte gewährleisten und auf jeden Fall ihre, ihre Bürgerrechte, ähm, sehe ich das nicht als schwierig. Hm. Die Realität in Israel mit der Realität, die es in Apartheid Südafrika gegeben hat, ähm, ist nicht möglich. Ähm, Im Apartheid-System wurden die Schwarzen derart unterdrückt, dass sie nicht mal die minimalen Bürgerrechte hatten, manchmal nicht mal Menschenrechte, ähm, wir könnten Beispiele geben, wie ähm, öffentliche Verkehrsmittel, Schulen, äh, äh, demokratische Rechte zu wählen und gewählt werden. Das Ganze ist in Israel absolut nicht der Fall. Die 20-21% arabische Minderheit sind vollberechtigte Staatsbürger. Ähm, es ist sicher nicht perfekt, dass sie sich genauso mit dem Staat identifizieren können wie die Juden. Das, denke ich, ist auch Natur, besonders im Hintergrund des Konfliktes. Aber sie haben weitgehend ein normales Leben und ihre Rechte sind gewährleistet. das ist es das ist, ähm, Lichtjahre von Apartheid ähm, entfernt, äh, absolut nicht. Nur, was ist mit den Palästinensern, die in den Autonomiegebieten leben? Ähm, äh, da ist auch schwer, über Apartheid zu reden. Ähm, Sie haben ein eigenes Wesen. Sie haben Wahlrechte zum Beispiel für die palästinensische äh, ähm, Gesellschaft. Sie haben ein, ein palästinensisches Parlament und Regierung, dass sie es nur zweimal in, im Laufe ihrer Geschichte hingebracht haben, äh, zu wahlen. Das ist ihre Sache. Das hat mit Israel nur weniger zu tun. Ähm, ich denke, Autonomie und Apartheid ist sicher
0: nicht dasselbe. Ich glaube, das ist jetzt der wichtige Punkt äh, Asaf, äh, da besteht ja der Vorwurf, also was ist mit den Palästinensern in den Autonomiegebieten? Äh, ist das nicht Apartheid? Ist das nicht Unterdrückung? Äh, grenzt man die hier nicht äh, komplett aus und ist nicht das also und das geht ja weiter, äh, dass man diese äh, starken, kräftigen äh, Begriffe nimmt, um Israel auch als den Bösen äh, darzustellen, ne, Apartheidsstaat und und äh, äh, dann kommt auch so dieser äh, dieser Begriff ähm, des Genozids. Ja, nehmen wir nehmen wir gerade diesen Begriff auch noch mit rein, der ja eigentlich äh, aus aus dem äh, Nationalsozialismus kommt. Also äh, das ist ja hier auch eine, ein bisschen eine äh, Verkehrung äh, von oder eine Umkehrung hier äh, von von Begrifflichkeiten. Also früher, äh, zur Zeit des Dritten Reichs, war der Genozid das, was äh, das NS-Regime den äh, der jüdischen Bevölkerung angetan hat, nämlich die komplette Auslöschung eines Volkes ja oder einer Rasse, so wie man das damals gesagt hat. Und jetzt äh, behauptet man äh, in den sozialen Medien, genau das macht jetzt Israel auch mit den Palästinensern äh, im Gazastreifen.
1: Richtig, wer, wer diese Begriffe Apartheid und Genozid überhaupt verwendet, äh, da weißt du schon sofort, auf welcher, in welcher Position er Israel gegenüber steht, nämlich zwischen kritisch und hasserfüllt. Aber ähm, Genozid, ein Völkermord, ähm, das, ähm, wir haben in der letzten Folge im Zusammenhang mit der Anklage von Südafrika in Den Haag darüber gesprochen, mhm. beim Genozid muss die Absicht bestehen. Die, äh, das äh, NS-Regime hatte die Absicht ganz klar, ähm, nicht öffentlich kommuniziert, aber es gibt ausreichend äh, Beweise dafür, dass es die klare Absicht war, erstmal äh, innerhalb des Kopfes von Adolf Hitler und er hat dann eine ein ganzes Staatssystem äh, und letzten Endes eine ganze Bevölkerung äh, mit reingerissen in, in sein Vorhaben. Ähm, und das haben sie auch äh, ausgeführt mit dem Ergebnis der 6 Millionen Ermordeten aus insgesamt 11 Millionen, die zur Ermordung äh, äh, kandidierten, äh, wenn man die Listen der Wannsee-Konferenz äh, betrachtet. Ja. Das enthält ja auch Nordafrika. Ähm, ja. Was in Gaza passiert, ist ein Krieg. Ein K Krieg ist immer grausam. Es gibt, ja. ich kenne keine Kriege ohne Kriegstote, ohne Opfer, aber die Absicht ist hier keine Ausrottung. Die Absicht mhm. ist, möglichst wenig zivile Opfer zu erzeugen, möglichst viele zu evakuieren, voraus, und alles spricht ja dafür, die Warnungen, die Zwangs die, die äh, Schaffung von äh, Fluchtkorridoren und so weiter, die Erklärung von Sicherheitszonen, die humanitäre Hilfe, die Zufuhr, dass man das Wasser äh, nicht äh, abgestellt hat, obwohl man es am Anfang äh, in Abwägung gezogen hat. Äh, das betrifft auch andere äh, lebensessentielle äh, Sachen. Und ähm, wenn jemand Interesse hat an viele palästinensische Kriegsopfer, dann ist das die Hamas und nicht Israel. Das ist
0: gegen das israelische Interesse. Das ist jetzt interessant, Asab, weil das kommt natürlich eben in den Medien, in den deutschen Medien und auch auf Social Media ganz anders äh, an. In der Berichterstattung, äh, ja, so die Kriegsführung Israels verhindert eben die, die, versorgung, medizinische Versorgung, Essensversorgung, Wasserversorgung. Und das ist doch eigentlich, da steckt doch eine Absicht dahinter. Damit will man doch dieses, dieses Volk vernichten im Grunde genommen. Also das wird damit sozusagen indirekt impliziert.
1: Ich teile deinen Eindruck, ja. Hm. Wir haben noch zwei, zwei. Begriffe, die ähm, dazugehören, ähm, mm. zum Schluss und die hängen ja. miteinander zusammen. Das eine ist Indigen mm. und das andere ist äh, weiße Überlegenheit oder auf Englisch sagt man das heute White Supremacy. Ja. Ähm, die Frage ist, wer wer ist Indigen? Also wer sind die Ureinwohner? Da schließen wir den Kreis zurück zum zur Hörerfrage. Ähm, Indigen. Die Frage ist, wann, wann beginnst du die Geschichte? Für, für, wann ist für dich die Stunde null? Ähm, sicher ist, der Staat Israel ist erst 75 Jahre da. Mhm. Und das zionistische Projekt ist seit 1882 am Laufen. Aber ähm, Und davor war die Bevölkerung mehrheitlich arabisch. Das ist am Vorabend des Zionismus waren 5% Juden und 95% Araber in den Gebieten, die heute Israel und die palästinensischen Autonomiegebiete sind und Jordanien von heute. Hm. Ähm, aber davor und davor und davor und davor, da gibt es ja zig Epochen und Zeiten ähm, ja. und die Juden waren auf jeden Fall vor den Arabern da. Hm. Äh, ja, das, das Königreich, das wir vom Alten Testament kennen. Nehmen wir mal den bekanntesten König und Dynastiegründer David. Um da sind vor Christus, machte Jerusalem zu seiner Hauptstadt und die Ausgrabungen, die kannst du heute belaufen. Da gab es noch 1700 Jahre keinen Islam und keine, keinen arabischen Imperialismus, der ja mit der Entwicklung des Islams kam und diese Region dann eroberte. Von daher, die Geschichte hat hier kein Ende. Wenn du über Ureinwohner sprichst, musst du am Ende zurück zu Adam und Eva. Das machen wir heute in dieser Episode nicht. <lacht> so weit gehen wir nicht zurück. <lacht> äh, nein, nein. Ähm, nur der letzte Begriff, äh, white Supremacy, ja. die weiße Überle Überlegenheit, ähm, das kommt mehr von von äh, selbsternannten progressiven Kreisen, die sagen, ja, Israel ist noch die letzte Bastion der ähm, weißen Überlegenheit, die dann unweiße Bevölkerung kontrolliert. Das das liegt auch ganz nah beim Kolonialismus und Imperialismus und beim bei Apartheid. Ähm, äh, das Ganze hat keine Hand und keinen Fuß. Israel ist ein westlicher Staat, aber das ist mehr oder weniger das Einzige, was es dann zur, zur weißen Macht macht. Ja. Die Mehrheit in Israel, die Mehrheit der Juden in Israel sind aus muslimischen Ländern, mehr als die Hälfte stammen selbst aus muslimischen Ländern. Sie sind nicht weiß, sie sind nicht heller oder dunkler als die arabische ja. Bevölkerung. Ja. Und die jüdische Bevölkerung selbst, ähm, dass sie lange Zeit in Europa gelebt hat, ist richtig. Aber ursprünglich ist sie nicht weiß. In Europa zählen sie dann, zählten sie nicht zu Europäern über viele Jahrhunderte. Von daher ist die Diskussion hier, der Vergleich hier, ähm, oberflächlich
0: bis ähm, unintelligent. Asaf, ich danke dir ganz herzlich für die vielen guten Erklärungen, für die Einsichten, die du uns gegeben hast und da ist jetzt viel dabei gewesen, wo man auch noch äh, weiter drüber nachdenken kann und äh, wo man auch noch ein bisschen recherchieren kann, um sich da zu informieren. Und äh, ich denke, das soll, sollte unsere heute, heutige Sendung auch erreichen, dass man dran bleibt an den Themen und auch für sich die Begriffe äh, wirklich klärt. Ähm, das war sehr hilfreich. Ähm, und äh, ich würde sagen, ich schaue so ein bisschen auf die Uhr. Wir setzen langsam zur Landung an. Äh, du hast uns äh, Heute noch ein Einzelschicksal äh, mitgebracht und du hast mir vor der Sendung äh, verraten, äh, dass das etwas mit der äh, Serie V da zu tun hat, die du mir mal empfohlen hast, dass ich sie mal anschauen soll, weil sie doch sehr, sehr realistisch den Nordkonflikt äh, äh, darstellt.
1: Ja, und ich gehe davon aus, dass unter unseren Hörerinnen und Hörer auch viele FAUDA-Zuschauer gibt, die diese Netflix-Serie ähm, kennen. Wenn nicht, dann äh, bitte ran. Ähm, allerdings zeigte uns die, der 7. Oktober und was danach kam, äh, dass die Grenze des Reellen noch viel extremer ist als ja. im Fernsehen. Ja. Ähm, vielleicht unter den Kennern ähm, erinnert man sich, erinnern wir uns an einen, der, der heißt in echt, in der Realität, Idan Amedi. In Fauda spielte er Sagi. Sagi, ähm, so ein recht großer, ähm, kräftiger, großer o Oberkörper, schwarze Haare. Und in einer der Folgen heiratete er eine ähm, Kämpferin, eine Soldatin, eine Frau, die Teil der Einheit ist. Das ist der Einzige, der in der Serie geheiratet hat. Ähm, vielleicht wisst ihr, wen ich meine. In Israel ist er jedenfalls eine, ein, ein Prominenter, ein Bekannter, eben wegen Fernsehproduktion, aber nicht ursprünglich. Er ist vor 35 Jahren auf die Welt gekommen in Jerusalem aufgewachsen und mit 17 ist er schon äh, an zweiter Stelle in ganz Israel äh, an äh, Taekwondo mhm. hat er gewonnen, also äh, Landesmeister, oh, wow. mhm. äh, so Kampfsportart. Ähm, dann ging er zum Militär und äh, noch als Unbekannter, allerdings mit 21 äh, frei, nach dem Militärdienst hat er sich beworben für einen Song Contest und mhm. äh, mit 22 so wie Deutschland sucht den Superstar, das gab es in Israel natürlich Aha. auch. <lacht> und da ist er berühmt geworden. Und okay. wie. Ähm, er hat so ein Lied eines ähm, aus der Soldatenperspektive geschrieben, aber sehr also alles andere als ein Macho. ja es, Er zeigte im Liedtext eher Schwäche ähm, und, und, und Gefühle und Ängste. Ähm, mhm. So der internationale Durchbruch, der kam mit FAUDA. Ähm, vor sechs Jahren hat er geheiratet, das hat die Öffentlichkeit schon wahrgenommen und so anderthalb Jahre später bekamen die zwei eine Tochter und es folgte ein Sohn. Die sind äh, heute so ungefähr fünf Jahre, viereinhalb und äh, jünger. Und dann kam der Reservedienst. Nach dem 7. Hm. Oktober, gleich am 7. Oktober, ist er nach Gaza gegangen. Ähm, Erstmal in die Vorbereitung so. und drei Wochen später eingezogen äh, oder reingegangen in den Streifen. Und äh, natürlich, weil er ein Promi ist, ist sein Gesicht und seine Stimme immer wieder gehört und gesehen worden in den Medien. Sogar bis hin zum Handschlag des Generalstabschefs, der äh, das ganze Militär ja leitet, in seinem Besuch in Gaza. Hm. Und am 7. Januar gab er ein Fernsehinterview und sagte, wir sind noch voll dran, es braucht Zeit, aber uns geht's gut und macht euch keine Sorgen um uns im Gazastreifen. Und hat seinen Kindern einen Kuss geschickt über die Kamera. Und am nächsten Tag gab es einen Unfall. Er war Pionier, Pionier heißt Ingenieurleistungen vor Ort. Das sind die Einheiten, die unter anderem die Tunnel sprengen, entdecken und sprengen. Ähm, und ähm, es gab ein Laster der Armee. Dieser Laster war voll beladen mit Sprengstoff für die Tunnel. Sie sind reingefahren und etwas weiter weg schoss ein Panzer auf Terroristen und der Schuss führte zu einem Zusammenbruch eines Strommassens und dieser Zusammenfall äh, des Strommastens führte zu einer Explosiv Explosion, dort wo der Laster stand, zu einem Funken und ähm, etwas weiter weg, nicht direkt an derselben Stelle. Es brauchte ein paar Tage, bis man genau verstanden, äh, was da gewesen ist, bis man es verstanden hat. Ähm, aber sechs Soldaten sind dabei gestorben. Hm. Und das ist ja ein, ein Unfall. Und äh, mehrere verletzt, darunter auch äh, unser äh, Bekannter, ja, Idan, hm. Idan Amedi, der Sagi spielt in Vauda. Äh Interessant ist, er ist ja sehr bekannt, aber im Krankenhaus stand am Etikett, als er äh, eingeliefert wurde, anonym, 22 Jahre circa. <lacht> er kam <lacht> so verkohlt. Und ähm, ja, sie haben ihn nicht erkannt. Ach. Und nur die Untersuchung später, ja, wer ist das genau? Mhm. Ähm, da haben sie festgestellt: okay, er ist 35 und nicht 22 und er ist alles andere als anonym. Er hat einen Splitter aus Metall in der Wirbels äh, an der Wirbelsäule, im Hals drinnen. Und das hat weder die Hauptschlagader, noch die Atemwege, noch die wow. Wirbelsäule getroffen. Das ist. Wow. Ein, ein Wunder, dass er Krass. steht, aber trotzdem schwer verletzt. Er kam ähm, äh, schlafend und äh, äh, beatmet. Und erst gestern, also wir nehmen heute auf, es ist Freitag, der 26. Januar. Gestern stand er vor Kameras und hat ähm, mit Tränen ähm, seine Freunde hat er Abschied genommen, die dabei umgekommen sind. Die hm. kennt er seit dem Militärdienst mit 19. Ähm, und er hat ein paar Botschaften. Also er lebt. Er lebt hm. und er wird ja. leben. Und er sagte hm. erstmal, wir dürfen die Entführten nicht im Stich lassen. Also es ist ein Aufruf dazu. Seiner Frau hat er über die Kamera gesagt, Entschuldigung, aber du wusstest, dass du einen Verrückten heiratest. Hm. Und ähm, ein Zitat, das denke ich, Zwei Zitate, die uns alle an empfindlichen Nerven treffen und gleichzeitig stärken. Er sagt, mein Körper und meine Seele sind verletzt, aber mein Geist ist stärker denn je. Hm. Und er sagte, die Israelis sind von den Stärksten der Welt, wenn wir vereint sind. Wenn wir vereint sind, sind wir unbesiegbar. Und auch in diesem Krieg
0: werden wir siegen. Wir haben keine Wahl. Hm. Wow, das ist ja eine verrückte Geschichte. Ähm, du hast es gesagt, die Serie V da, die ist schon sehr, sehr realistisch, äh, aber nichts im Vergleich zu der, ich sag jetzt mal, Wirklichkeit, zu der harten Realität, in der sich... Äh, Israel momentan befindet. Und das zeigt dieses Einzelschicksal, dieses prominente Einzelschicksal. Vielen Dank, Asaf, für all deine Berichte heute, für deine Klärung und auch für äh, dieses letzte äh, Beispiel. Äh, ich denke, wir schließen die heutige Episode und verabschieden uns von den Hörerinnen und Hörern und melden uns nächste Woche wieder.